0: 日军饿得半死不活，小溪行长没辙了，竟然主动派人找到陈林，希望他能让条道出来。作为代价，他提出了一个耸人听闻的交换条件：一千两百个人头。这个意思是啊，如果你要是放条生路给我走，我就留一千两百人给你，请功也好，杀头也罢，你自己看着办。话说到了这个地步，也真是没有办法了。当然，陈林并没有答应，因为他要的绝不仅仅是一千两百人。日军就此陷入绝境，但是小溪行长并不慌张，因为那个约定的日期已经近在眼前。十一月五日，只要等到那天，一切都将结束。在期盼和忐忑之中，这一天终究还是到来了。依照之前的约定，日军加藤清正、岛津一红、小溪行长三部开始有条不紊的收拾战利品，准备撤退。而与他们对峙的明军却依然毫无动静，仍旧被蒙在鼓里。如无意外，日军将携带他们掠夺的成果。背负着杀戮的血债，安然撤回日本。然而，意外发生了。就在此前不久，日本五大佬丰臣秀吉五位托孤大臣向明军派出使者，表示如果朝鲜派出王子作为人质，并每年交纳贡米、虎皮、人参，日方出于宽宏，将会考虑撤军。今时今日还敢如此狂妄，似乎有点不尽情理。但事实上，这是日军的一个策略，为了掩护即将到来的撤退，必须麻痹敌军。可是他们万万没有料到，这个所谓的计策却起了完全相反的作用。因为麻贵同志虽然姓麻，却很难被麻痹。毕竟在明朝政府混了几十年，什么阴谋诡计都见过了。日本人在这方面还处于小学生水平，所以麻贵当即判定了日军的真实意图——逃跑。此时是11月7日，麻贵命令全军动员，密切注意日军动向，随时准备出击。11月8日。驻扎在古今岛的陈林接到密报，确认丰臣秀吉已经死亡，日军即将撤退。他随即下令水军戒备，准备作战。明朝军队知道，日军不知道，明军知道。在这千钧一发的局势中，战场迎来了最后的宁静。无论如何，双方都已确定生死成败。只在顷刻之间。十天之后，最后摊牌。万历二十六年十一月十八日，加藤清正突然自玉山撤退。出人意料的是，明军并未阻拦。随后驻扎四川的岛津义弘也率第五军撤退，明军仍然未动。日本五大佬一齐欢腾。在他们看来，撤军行动十分成功，明军毫不知情。然而，接下来一个消息打断了他们的欢呼：小溪行长被拦住了。作为脑筋最灵活的日军将领，小溪行长的反应极快。获准撤退后，他立即带兵日夜兼程赶赴海边，却看到了等待已久的明军水师。但是小溪行长并不惊慌，因为这一切早在他预料之中。顺天离海较远，不利逃跑；而沿海地区水路复杂，易于封锁。如果明军不来，那才是怪事。为了实现胜利大逃亡，他已想出了对策，并付诸实施。而到目前为止，事情进行的十分顺利。顺利脱身指日可待，但是事实上，武大佬错了，小溪行长也错了。明军放任加藤清正和岛津义弘逃走，并非疏忽，而是一个圈套的开始。在之前的十天里，麻贵对局势进行了认真的分析，他清醒地意识到日军有意撤退。凭借明军目前的兵力是很难全歼敌军的，而且对方已有了充足的撤军准备。如果逼狗跳墙，后果将很难预料。唯一的方法就是逐个击破，但日军是同时撤退的，明军兵力有限，鱼与熊掌不可兼得，如何做到这一点呢？十一月四日。他终于找到了那个方法。就在这一天，陈林出海巡视，突然发现自顺天方向驶出一条日军小船，行踪隐蔽，速度极快。要是换在以往，陈林会立即下令向此船开炮。但是这一回，他犹豫了，因为几十年战场的经验告诉他，不能攻击这条船。考虑片刻以后。他派出了舰只跟踪此船，几个时辰之后，消息传回，他的估计得到了印证。这条船的目的地是四川，他立即将此事通报麻贵，双方的判断达成了惊人的一致。几天之内，日军将全军撤退，而那条小船是小溪行长派出的。其唯一目的是向岛津义弘求援，这正是小西行长的对策。他知道，一旦撤退开始，靠海的加藤清正和岛津义弘必定能顺利溜号，而他地形不利，很可能被堵住，到时只能找人帮忙。加藤清正是老对头。不帮着明军打自己，那就算不错了，是绝靠不住的。只能指望岛津义弘了。他相信关键时刻这位二杆子是会拉兄弟一把的。于是他派出小船通报此事，结果也让他很满意。送信的小船安然返回，并带来了岛津义弘的承诺。后顾之忧解除，他终于放心了。也就在此时，麻贵和陈林制定出了最终的作战计划。中路董一元，西路刘廷密切监视日军加藤清正及岛津一红部，发现其撤军立即上报，但不得擅自追击。水军方面，陈林部停止巡航，并撤去玉山、四川一带海域的水师。全军集结，向顺天海域前进，堵住小西行长撤退的海盗。放走加藤清正和岛津义弘，因为他们并不重要。只有小西行长才是这场战争的胜负关键。他是一个最佳的诱饵，在其诱惑之下，日军将逐个赶来，成为明军的完美猎物。撤退。放行堵截，一切按计划如期进行，双方都很满意。但胜利者终究只有一个，决定胜负的最后时刻已经到来。11月18日夜，小西行长没有看错人，岛津一红不愧二杆子之名。虽然他已成功撤退到安全地带。但听说小溪行长被围后，依然信守承诺，率第五军一万余人赶来救援。但是除了小溪行长之外，还有一个人也热切地盼望着他的到来，这就是陈林。四天前，陈林召集全军，连夜赶到了顺天海域。经过仔细观察，他发现从四川到顺天必须经过一条狭长的海道。而这片海域的名字叫做陆良海，在陆良海的前方只有两条水路，一条通往观音浦，另一条经猫岛通往顺天。他随即做出了如下部署：副总兵邓子龙率三千人埋伏于陆良海北侧，水军统制李顺臣率五千人埋伏于陆良海南侧的观音浦。而他自己则率领余下主力隐蔽于附近海域。当岛津一红部队出现时，全军不得擅自行动，等待其部完全进入陆良海后，方可发动攻击。攻击发起时，邓子龙部应以最快之速度截断敌军后退之路；李顺臣部则由观音浦出动，袭击敌军之侧面，打乱敌军的阵型。以上两军完成攻击后，需坚守阵地，不惜任何代价，将岛军一红部堵死在陆良海中，等待陈林主力到来。而那时，明军将发动最后的攻击，将侵略者彻底埋葬。一切就绪，李舜臣却发问了：“邓子龙堵截后路，我守观音浦、猫岛，何人驻守？”这是个很现实的问题。如岛津义弘熬过伏击，坚持向猫岛挺进，就能到达顺天，与小西行长成功会师，局势将一发不可收拾。陈琳告诉他，猫岛根本无需派兵驻守，岛津义弘是不会走这条路的，我肯定。在不安与等待中。十八日的夜晚到来了，岛津一红站在旗舰上，信心十足的向着目的地挺进。之前的四川之战，虽然他只是侥幸捡个便宜，但毕竟是胜了，又被人捧为名将，就真把自己当回事了。之所以跑来救小西行长，倒不是他俩关系多好，无非是二杆子精神大爆发。别人不干，他偏干。此外，他已认定明军围困小溪行长，必然放松外围的戒备，更想不到日军去而复返，此时进攻必能一举击溃明军。在这个世界上，笨人的第一特征就是自认为聪明。事实印证了岛津义弘的猜想。明军以往严加防范的陆梁海峡，竟然毫无动静。由一万五千余人组成的日军舰队，就此大摇大摆的开了进去。日军的舰队规模很大，共有六百多条船，队列很长。当后军仍在陆续前进之时，前军的岛津一红已依稀看到了前方的猫岛，但是。他永远不可能到达那里了，因为当最后一条船进入陆良海口的时候，等待已久的邓子龙发动了攻击。邓子龙手下的这三千兵大多是从浙江跟随他前来此地，虽然名不见经传，却绝非寻常。在五十多年前，这支队伍有一个更为响亮的名字——余家军。在当年那场艰苦卓绝的抗倭之战中，两位大名的名将分别创建了专属于自己的军队——戚家军以及余家军。俞大猷熟悉海战，是唯一堪与倭寇徐海对敌的明朝海军将领。而他所创建的余家军，大都从渔民中选取，熟悉水性，善于驾船，并经过严格训练。多次与倭寇海盗交战，有丰富的战斗经验，堪称明朝最精锐的水军。经过五十年的淬炼与更替，他们来到了朝鲜陆良海。接到进攻命令后，邓子龙部从埋伏处突然驶出，将日军归路堵死，并以十支战船为一组，向日军舰队发起多点突袭。这是一个致命的打击。由于日军队列过长，而且毫无防备，转瞬之间，后部上百条战船已被切成几段。虽然日军人数占优，却陷入明军分割包围，动弹不得。包围圈内的日军是一片慌乱，他们纷纷拿起武器，准备和跳上船的明军肉搏。然而，明军战舰却丝毫不动，保持着诡异的平静。日军的疑问没有持续太久，便听到了答案：可怕的轰鸣声。明军的第二波攻击开始，不用跳帮，不用肉搏，在邓子龙的战舰上装备着一种武器——虎蹲炮。这是一种大型火炮，射程可达半里，虽然威力一般，炮弹飞个几百米就得掉水里。但近距离内打日军的铁皮木头船还是绰绰有余。就这样，在炮轰、哀嚎和惨叫声中，日舰队后军损失惨重，基本上丧失了作战能力。当炮声响起的时候，前军的岛津一红立刻意识到中埋伏了，但是很快他就显示出了惊人的镇定与沉着，并做出了正确的判断，继续前进。后军已经深陷重围，敌军兵力不轻，所以目前唯一的方法就是攻击向前，与顺天的小溪行长会师。只有这样，才有反败为胜的可能。在岛津义弘的指挥下，日军舰队抛弃了后军，不顾一切的向前挺进。然而，他们没能走多远。当岛津义弘军刚刚冲出陆良海时，便遭受了第二次致命的打击。李顺臣出现了，被冷落三年后，李顺臣终于再次成为了水军统领。当他于三个月前上任时，迎接他的却只有两千多老弱残兵和一些破烂的船只，因为他的前任援军在战死的同时，还带走了许多水军舰船作为陪葬。当时。明军的水军尚未到来，日军主帅藤堂高虎率领舰队横扫朝鲜海峡，无人可挡。而李舜臣什么都没有。九月十五日，藤堂高虎率四百余条战舰闯入明梁海峡。李舜臣得知消息后，即刻率少量归船出战，确切的说是十二条，这已经是他的全部家当。四百对十二。几乎所有人都认定，虽然李舜臣是少有的水军天才，此战也必败无疑，除非奇迹发生。但是事实告诉我们，奇迹正是由天才创造的。战役结局证明，藤堂高虎的水军技术也就能对付援军这类的废物。经过激战。李舜臣轻松获胜，击沉四十余艘敌舰，歼灭日军水军三千余人。日军将领波多信实被击毙，藤堂高虎身负重伤，差点被生擒。日军大败，史称明梁海之战。对李舜臣而言，这不过是光荣的开始，而陆梁海将是传奇的结束。当日军舰队出现在视野之中时，他毫不犹豫地下达了攻击令。此时，岛津义弘的心中正充满期待，他已经看见了前方的猫岛，如此靠近，如此清晰。只要跨过此地，胜利仍将属于自己。然后，他就听见了炮声，从他的侧面。在战场上，军队的侧翼是极其脆弱的。一旦被敌方袭击，很容易被拦腰截断，失去战斗能力。其情形类似于打群架时被人脑后拍砖，是非常要命的一招。很明显，龟船比砖头厉害得多。在李舜臣的统一指挥下，这些铁甲乌龟直插日军舰群，几乎不讲任何战术，肆无忌惮的在那儿乱打乱撞。在这突然的打击下，日军指挥系统被彻底搅乱，混作一团，落海丧生者不计其数。然而，就在这最为混乱的时刻，岛津一红却并没有慌乱。作为一位优秀的指挥官，他保持了清醒的意识。在攻击发起的那一刻，他已然确定敌人来自侧翼，而他的前方仍然是一片坦途。很明显，明军并未在此设防，那就继续前进吧。只要到达顺天，一切都将结束。按照之前的计划，当邓子龙的第一声炮声响起时，陈林起航出击。出于隐蔽的需要，陈林的军队驻扎在独岛。这个独岛呢，或者叫主岛，现在是大大的有名。韩国和日本为他的这个主权闹的是纷纷扬扬。这里离陆良海较远，需要行驶一段才能到达会战地点。而在此之前，岛津义弘将有足够的时间通过空虚的猫岛海域，成功登陆顺天。不过，陈林并不着急，因为他知道那看似无人防守的猫岛是岛津义弘绝对无法逾越的。拼死前行的日军舰队终于进入了猫岛海域。就在这个时候，奇怪的事情发生了。在一片宁静之中，位列最前面的三艘战舰突然发出了巨响，船只受创起火，两艘被重伤，一艘沉没。没有敌船，没有炮火，似乎也不是自爆。看着空无一人的水域，岛津义弘第一次对这个世界产生了怀疑：有鬼不成？这是一个值得纪念的时刻。在那片看似平静的海面下，一种可怕的武器正式登上了历史的舞台。它的名字叫做水雷。明代的水雷是以木箱为外壳。中间放置火药，根据海水的浮力，填充重量不等的重物，以固定它的位置，并保持漂浮于海面之下，以便隐蔽及定位。当然了，关于这个东西，我也就了解这么多。相关细节如引爆及防水问题，本人是一概不知。唯一能确定的。就是这个玩意儿确实能想能用，陈林的自信正是来源于此。岛津义弘却依然是满脑子浆糊，直觉告诉他这是一个极为危险的地方，如果继续前进，就有全军覆灭的危险。于是他下令停止前进，前进已没有可能。绝望的日军只得掉头向身后那个可怕的敌人发起最后的冲锋。敌人的返回让李顺臣十分兴奋，他知道最后的决战即将开始。在乱军之中，李顺臣亲自擂鼓，率旗舰冲向日军舰群。此时，日军虽受重创，但主力尚存。李顺臣竟然孤军冲入敌阵，应该说他很勇敢，但是勇敢的另一个解释就是愚蠢。估计是打藤堂高虎之类的废物上了瘾。李顺臣压根儿就没把日军放在眼里，一路冲进了日军中军。然而岛津一红用实际行动证明，作为二杆子的优秀代表，他并不白给。很快，身经百战的岛津义弘便理清了头绪，组织五十余条战船，将李舜臣的旗舰围的是严严实实，不断用火枪、弓箭射击。虽然龟船十分坚固，也实在扛不住这么个打法，船身多处起火，形势不妙。眼看李舜臣就要落海喂鱼，陈林赶到了，我确信。李顺臣和陈林这两个人之间的交情是很铁的，因为发现李顺臣被围之后，陈林不等部队列阵，便义无反顾的冲了进去。此时他的身边仅有四条战舰，于是他也被围住了。此时已是十九日清晨，无论岛津义红、陈林或是李顺臣都没有料到战局竟会如此复杂。明朝联军围住了日军，日军却又围住了明朝两军主帅。仗打到这个份上，已经成了一团乱麻。而第一个理出头绪的人是岛津义弘，在他的统一调配下，日军开始集中兵力围攻陈林和李舜臣的旗舰。陈林的处境比李舜臣还要惨。因为他的旗舰不是龟船，也没有铁刺铁钩，几名敢玩命的日军趁人不备，拼死跳了上来，抽刀直奔陈林而去。事发突然，船上的所有人目瞪口呆，来不及做出任何反应。关键时刻，陈林的儿子陈九京出场了，这位仁兄很是生猛，拼死扑了上去。用自己的身体挡住了刀，被砍得鲜血淋漓，依旧岿然不动。明军护卫这才反应过来，一拥而上，把那几名日军乱刀砍死。惊出一头冷汗的陈林没有丝毫喜悦，他很清楚，日军的包围圈是越来越小，跳上来的人会越来越多。援兵到来之前，如果不玩一招狠的，下个被砍死的。必定是自己。沉吟片刻后，他做出了一个决定。很快，奇特的景象出现了。